0: Říká se, učení je mučení a taky, že přemýšlet bolí. Tak proč bychom se vůbec jako společnost měli pořád něco učit a k čemu je nám to vzdělávání? Abychom se jako společnost dokázali posouvat. Říká lektorka a konzultantka osobního a profesního rozvoje Growjob institutu, zakladatelka projektu Hodnotový učitel a vystudovaná pedagoška Denisa Dědičová. Krásný den, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý den. Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. Deny, my se známe, takže si budeme tykat v tomto podcastu. Pojďme si týkat, budu jedině ráda. <laughs> v dnešním díle Moskovny si budeme povídat o vzdělávání, o učení a efektivních i třeba těch neefektivních metodách, jak se umět soustředit a co třeba znamená pojem iluze vědění. Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole, řekl Karel Čapek. Jenny, pojď nám tedy na začátek vůbec povědět, o čem je vzdělávání a o čem je učení, jaký je mezi tím rozdíl.
1: Vzdělávání je ten dlouhodobý proces. To je to, co prostě děláme celý život, už jenom tím, že jdeme po ulici a koukáme kolem sebe, ale samozřejmě i to vědomí vzdělávání ve smyslu vytvořit si vzdělávací plán, jít krok po kroku, vystudovat třeba ty školy nebo nějaký kurzy, ale mít vlastně ten dlouhodobý, dlouhodobý plán. A učení je vlastně cesta k tomu to je to, když si opravdu sednu a čtu si, když používám ty efektivní a neefektivní metody. To je to, když se třeba učím aktivnímu čtení a tak dále a tak dále. Těch metod je samozřejmě strašná spousta. Takže jo, je v tom rozdíl. Je v
0: tom rozdíl. To, co jsi zmínila, aktivní čtení, k tomu se ještě dostaneme Později. Uh... Samotné učení má tři fáze, ten proces toho učení. Je to zakodování informací, konsolidace a aktualizace informací. Ale abychom nebyli u těch pojmů, pojďme si to přeložit do toho lidského jazyka, o co vlastně jde.
1: Ta první fáze přesně to zakodování. to To je to, že když mi dá... Uh, krásný chlap, telefonní číslo na baru <laughs> a já si ho nemám kam napsat, protože nemám ten telefon, tak si ho potřebuji zapamatovat. A to je to zakódování ty informace, že si řeknu dobře, tak uh, co s tím, tak rychle si řeknu 72433, jo, a teď si to jako jedu. A um, to je zakódování, nebo to, že si čtu něco uh, ve škole, když jsme se něco učili, že jo, tak jsme si jenom potřebovali zakódovat tu informaci do té krátkodobí paměti. Potom je ta druhá část a to je ta konsolidace. A konsolidace je propojování. Těch paměťových stop. To je to, že já si to spojím už s něčím, co znám. To znamená, když jeho telefonní číslo začíná 724, tak si řeknu: Hele, moje telefonní číslo taky začíná 724, Tak už to propojím s něčím, co znám a už mi to zůstává v té dlouhodobější paměti. A tím pádem si to líp pamatuju. A potom ta aktualizace je to, že až přijdu večer domů, tak si zkusím znova říct to telefonní číslo, jestli si ho pamatuju, mm-hmm. nebo dva dny na to, protože se rozhodnu mu samozřejmě napsat až třetí den, tak, <laughs> tak jestli abych si ho pamatovala do ty tři dny a tak. Tak. to samozřejmě velmi zlehču, ale když si tam dosadíte jakýkoliv učení nebo jakýkoliv, uh, jakýkoliv informace, který si potřebujete naučit a, a zapamatovat si je, tak přesně vždycky procházíme tady tím, tady tím procesem.
0: Uh-huh. Uh, my jsme si v první kapitole Moskovny V prvním díle povídali o pojmu trojí mozek, tedy o plazí mozku, který zodpovídá za naše instinkty, uteč nebo bojuj, o limbickém systému, který má na starosti naše emoce a o neokrotexu, díky kterému přemýšlíme a můžeme zpracovávat informace. A mě by zajímalo, jaký vliv mají naše instinkty a naše emoce na samotný proces a naše nastavení k k tomu učení. Jestli vlastně nám pomáhají, anebo kdyby to bylo možné v uvozovkách, kdybychom je vyply a měli jenom ten neokortex tomu učení, učení, tak co by vlastně bylo lepší?
1: To je dobrá otázka. Tak učení je v té racionální části, to je ten neokortex. To je to, že opravdu nad tím přemýšlíme a používáme ten racionální mozek. A samozřejmě, emoce si pamatujeme mnohem silněji. jo, Je to ten emoční zážitek, je to, to, že si to zažiju, proto ta zážitková výuka. Proto to, že když si ten člověk na to šáhne a vyzkouší si, že je dobrý, tady jsme si o tom četli tohle, tady si to zažiju a zjistím, že vím o tom úplnou tušku a že vlastně vůbec nevím, co mám dělat. Tak najednou zjistí, že aha, já to neumím. A když se to naučí tady tím způsobem, tak tam velkou roli hrajou ty emoce a ten zážitek. Jo. Takže je to důležitý určitě. A potom ten plazí mozek, že jo, to je ten strach, ta nejsilnější emoce a tam se trošku obávám, že naše rád se je úplně vypnutý mm. a to, co si z toho potom pamatuju, je to, že jsem měla hrůzu z toho, takže tam nám to může být přítěží trošku ale zůstává nám vlastně ten pocit toho, uh, toho strachu. Ale i tak, uh, pokud si nutně potřebujeme něco zapamatovat, <laughs> tak já myslím, že když mi půjde o život, tak uh, mi to tam zůstane v té hlavě.
0: A kdyby u toho strachu, u té amygdali, um, mohlo existovat nějaký třeba jako um, knoflík volume, aby se to dalo stáhnout, abychom právě třeba neměli strach z nějaké zkoušky. Dá se to nějak udělat? Nějakou metodou třeba? Když by, by to šlo, no, pořád vlastně se vztahujeme potom k tomu racionálnímu
1: mozku a nějak si vysvětlujeme, to, že nemusím mít strach, nejde mi o život, nic mm. se neděje. Sice tady sedím před, před tou zkouškou, jsem vyklepaná, opět se klepou, že ho, <laughs> jsem v nervu, ten studený pot a tak, ale vlastně se vůbec nic neděje. Takže to volume je možná asi právě v tom používání toho racionálního mozku a toho sklidňování. Já si vždycky říkám to, že co nejhoršího se mi může stát. Jo? Jako, mm. že Většinou fakt nic, jo, většinou se fakt nic neděje. Já jsem dokonce teď nedávno přemýšlela, jsme se bavili s jednou mojí spolužečkou a jsme řešili, že jsme nikdy necítili, co se týká tady toho jako normálního vzdělávacího světa. Takže jsme nikdy necítili větší strach než před státnicema na výšce, mm-hmm. že jsme byli vlastně tak vystresovaní a měli jsme z toho takovou hrůzu. Zpětně vůbec nechápeme, proč se to dělo. Jo, že vlastně teď v úvozovkách, je to jenom univerzita, teď je to jenom to vzdělání. Ani nešlo nám tam o život, samozřejmě. Ale vlastně to naše tělo reagovalo tak, jak kdyby šlo o život, jo? opakovaně, protože mm-hmm. um, jsme třeba dělali státnice opakovaně, že ano, občas se to tak mohlo stát. Um, tak uh, samozřejmě člověk tam měl tu, tu hrůzu a zapnutou amigdalu, jakože umře mm-hmm. okamžitě. A tam potom přesně zap, zapojovat ten racionální mozek a říká si, hele, o nic nejde, o
0: nic nejde, o nic nejde, neumřeš, neumřeš. Což je těžký samozřejmě v té chvíli. <laughs> Ty jsi zmínila vzdělávací svět a já na to navážu s učiteli. Mám tady takový úryvek z písničky anglické. Pak se tě na něco k tomu zeptám. We don't need no education. We don't need no fault control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave those kids alone. Hey teachers, leave those kids alone. Víš od jaké kapely to je?
1: Um, Pink, Floyd. Pink Floyd. Já jsem těla říct The protože to je, to je no, no.
0: Ale mě by vlastně zajímalo, jestli takhle by to mělo vypadat a jak by se měli motivovat učitelé, aby se vlastně těšili na tu výuku a potom se to odrazilo na těch dětech, na těch studentech, protože všichni díky zrcadlovým neuronům se učíme nápodobou. Mm-hmm. No, to je
1: hodně komplikovaná otázka na hodně dlouhou odpověď, jo, protože to bychom se tady mohli bavit vlastně o motivaci těch učitelů a jak s nimi dlouhodobě pracovat, protože to není jenom o tom, že jim řeknou, ale ano, buďte načiní, bude to skvělý, protože budete líp učit. Jo, a myslím si, že už to říct, budete líp učit, jo, nebo dělejte něco líp, nebo dělejte něco jinak. Si myslím, že je v týhle um, Týto profesi velmi komplikovaný říkat. Na druhou stranu. Já znám spoustu nadšených učitelů, který to tak mají, kteří si uvědomují, že ano, já jsem tady ten, který bude motivovat i ostatní a to, co já umím, nebo to, jak já se cítím, nebo to, co já dělám, tak může motivovat ty děti, aby se buď chtěli nebo nechtěli učit, hmm. aby na sobě chtěli nebo nechtěli pracovat. Takže vůbec si nechci házet do jednoho, do jednoho pytle. Myslím si, že, jak jsem říkala, spoustu báčných učitelů, kteří to už dělají. A mně by vlastně asi stačilo, kdyby se inspirovali mezi sebou. Proto já jsem vždycky strašně ráda za ty konference pro učitele. Tam samozřejmě chodí ty nadšení učitele a, a inspirují se navzájem a to si myslím, že by bylo super, to by bylo jakoby výborný, aby si to, aby si to uvědomovali. Ale potom je tam ta část té dlouhodobí motivace. No. Jak si to vlastně udržet ve chvíli, kdy jste v systému, kde se kde cítí frustrovaně. A frustrace je to slovo, které já vlastně slyším nejčastěji. Frustrace, demotivace, nedostatek úcty k téhle profesi. A tohle když si dáte do Hromady, tak vlastně je strašně těžký být motivovaný a to můžete furt jako zažehnout ten vlastní motor znova a znova a znova. Potom tam pracujete s nějakýma emocema svýma i těch dětí nebo těch studentů, což jako pojďme si říct, že emoce je komplikovaná, komplikovaná věc. Když tomu přidáte tu frustraci, tak jak dlouho se to dá vydržet. No?
0: Já jsem zmínila na začátku, že ty jsi zakladatelka projektu hodnotový učitel. Mm-hmm. A co je tedy tou Ať už jednou nebo pár těmi nejdůležitějšími klíčovými myšlenkami, co jim předáváš těm učitelům.
1: Vlastně myšlenka celého tohohle projektu je uh, pomoc těm učitelím, učitelům být tou nejlepší verzích samotných, aby nejenom předávali ty informace, ale aby vlastně šli tím příkladem, aby učili nejenom tím, co říkají, ale tím, co dělají. A ve chvíli, kdy se bavíme o nějakém dlouhodobém vzdělávání a dlouhodobým učení, tak je to spíš o tom předat jim ten mindset, to nastavení tý mysli, že vlastně je to důležitý, že na to mají, že to zvládnou, že přebírají zodpovědnost za svoje vlastní vzdělávání, za svůj vlastní život a to předání těch hodnot pro to hodnotový učitel, a protože ve finále o to není. My jim předáváme to, co my máme vnitřně, vnitřně zakódovaný A já musím říct, že já jsem měla obrovský štěstí na učitele. Měla jsem pár učitelů, který samozřejmě jsou taky zkušenost, že jo, co si budeme povídat, ale měla jsem obrovský štěstí naučitele a vlastně o to víc mi to přišlo důležitý je v tom podpořit a naučit, jim, naučit jim vlastně ty zákonitosti toho vlastního osobního rozvoje, toho, jak já můžu začít u sebe, abych byl tou nejlepší verzí mě samotný a potom to předávat dál jenom tím jak reaguji, jenom tím jaká jsem. Já dám úplně jednoduchý příklad, jo, a to je nějaká dochvilnost nebo zodpovědnost, jo, že vlastně my po nich chceme, aby byli v té třídě na čas, jo, aby tam prostě stály, divné v pozoru a prostě poslouchali. A já se vždycky zeptám: "No a, a vy tam jste s tím zvoněním v těch dveřích?" A oni říkají, "My nemusíme." A já: "Aha." <laughs> je to, že to je jenom takový ten je takový ten příklad, a že vlastně vždycky to začíná u nás, vždycky to začíná u toho, jak my se chováme?
0: A když to začíná u nás, tak kde vzít tu motivaci k tomu samotnému učení? Uh-huh. Jako učitel anebo jako student? Jako student. Jako student.
1: Uh, já, Jak si říkala na začátku, já jsem konzultantka, lektorka osobního rozvoje a moje nejoblíbenější téma je osobní vize, který je opravdu jako té osobní vize nástroj na budování té vnitřní motivace. A já si myslím, že uh, to naše vlastní učení a tu motivaci vždycky hledáme v sobě vždycky jo, ten důvod, proč třeba chceme vystudovat tu školu, proč se něčemu chceme věnovat a tak. Samozřejmě by bylo super, kdyby tu motivaci v nás někdo zažehnul, nebo ten zájem. Já si myslím, že je nejlepší motivace k učení je opravdu, upřímnej zájem. A ten, když v nás zažehnou ty učitele, tak by to bylo super. Ale my nežijeme v ideálním světě. My nežijeme v ideálním světě motivovaných a nadšených učitelů pro všechno, pro co já bych mohla být nadšená. Oni pravděpodobně jsou nadšená ale třeba pro jinou věc. Tak vlastně to hledám v sobě, v tom, co mě zajímá, to, co by mohlo zapadat do té moje osobní vize. A to už se bavíme třeba o středoškolácích, jo? třeba třetíák, čtvrtíák, a nebo vysoké, vysoké školy. Já vždycky, když přednáším na vysoké škole, tak uh, oni jsou uh, taková drsná občas, ale vždycky jim říkám, ty jako vy jste tady dobrovolně a vaše vzdělávání, vaše vzdělání, vaše učení je vaše zodpovědnost. Jako tady nebude nikdo, kdo vás bude prosit, abyste přišli na zkoušku, abyste se něco naučili. To je prostě vaše, uh, vaše zodpovědnost. A jako nikdo vás tady nebude motivovat. Bylo by super, kdyby jo, ale nikdo nebude a oni na mě vždycky tak jako koukají a já no. Tak to je realita. Tak pojďme na to, ne? Pojďme si říct, co s tím. A jeden z těch nástrojů je opravdu to uvědomit si, k čemu mi to je. Proč to vlastně chci? Proč se tomu lehci věnovat? Proč chci dokončit tu školu? Proč chci chodit každý den do té školy a nasávat ty informace? A najít si ten důvod, co mě na tomu může bavit. Protože všichni můžeme studovat ten stejný obor, všichni můžeme chodit na tu stejnou přednášku k tomu stejnému profesorovi, slyšet ty stejné informace a každý si v tom najdeme úplně něco, úplně něco jiného.
0: Můžeme se třeba sples v tom, co nás motivuje k tomu samotnému učení? Jestli je třeba něco jako zdravá a nezdravá motivace?
1: Určitě. Uh, určitě. Těch druhů motivací je samozřejmě víc. Uh, máme přesně tu vnější motivaci, což je ten byč, který nad náma je. Takový to dostuduješ, to, nebo uvidíš, nebo tě vydědím, prostě třeba. dím. Uh, potom máme tu už tu vnitřní motivaci těmi cíly. A to je přesně to, já budu šťastná, až udělám tu zkoušku. Já budu šťastná, až dodělám ten semestr, až dodělám tu školu, až budu mít jeden titul, druhý titul. A vlastně pořád se někam za něčím ženete. A potom je ta třetí, a to je ta, ta vnitřní motivace tou cestou. To je to, že prostě chci být lepší, jo? že chci se něco dozvědět zajímavého, že tam nechodím jenom proto, aby, si, aby se mě mohli očkrtnout za tu docházku, ale že se tam chodím dozvědět něco, něco zajímavého. A na tím je potřeba se samozřejmě zamyslet, jo? co mi ten předmět může dát, co mě na tom zajímá, pro co já si tam vlastně, vlastně jdu. Jo? A zatím fungujeme v tom, že všichni tam jdeme pro ty stejné informace, abychom potom napsali ten stejný test nebo se na tu stejnou zkoušku. A to se bavíme o té motivaci cíle, na který je, ale mimochodem postavený celý vzdělávací systém. Jo, to není o tom, že by ta motivace nefungovala. Ona funguje dlouhodobě, ale funguje už od Marie Terezy. No, tak, uh, otázka je, když se někam posouvá ten svět, tak vlastně jestli by se neměl, neměl posouvat i ten způsob té motivace.
0: Ty si zmínila, uh, že Jako lektorka máš na starosti i téma osobní vize a že i u toho procesu učení by se měla nastavovat nějaká vize, nějaký plán, tak co by mělo být součástí toho plánu? Jo, já tomu říkám taky ten
1: vzdělávací, vzdělávací plán. A součástí toho vzdělávacího plánu by mělo být to si přesně pojmenovat tu motivaci. Pojmenovat si to, co by mělo být tím cílem, jo, co by mělo být tím výsledkem toho, když si něco naučím. Může být výsledkem toho, že napíšu seminární práci, může být výsledkem toho, že prostě udělám nějakou zkoušku, anebo prostě si jdu dozvědět něco konkrétního. To znamená, že já, když si přečtu tu anotaci toho kurzu, třeba na který půjdu, tak si řeknu, aha, mě nejvíc zajímá, Tady ten bod, tohle konkrétně. A rovnou se zamyslím nad tím, jak tomu já můžu potom využít v tom svém životě. Neříkám, že to vždycky najdeme, ale minimálně můžeme vzbudit ten svůj, ten svůj zájem. Potom tam jde taky o to si naplánovat, jak se budu učit, třeba kdy se budu učit, hmm. kdy je mi přirozený se učit, jaký nástroje k tomu budu používat, co je nějaká moje přirozenost v rámci, v rámci učení. Dám příklad, já jsem třeba totálně noční sova. Jo? Já jsem se vždycky učila v noci, i přesto, že to není správně. Takže vždycky jsem se učila, vždycky jsem se učila v noci a kdybych čekala na to, že odpoledne se mi bude dobře učit, protože to takhle píšou knížky, tak bych se taky nikdy jsem nemusela třeba dostudovat nebo nevím, bych studovala třeba do teď. Takže vlastně si i naplánujete, kdy se teda budete učit. Uděláte si opravdu ten plán toho, že učím se pondělí, středa, pátek od tolika, od tolika a zbytek prostě dodělat něco jiného, Musíte si taky naplánovat ty odpočinky, protože odpočinek je samozřejmě pro ten vzdělávací proces velmi důležitý spoustu lidí zem, zanedbává třeba spánek a spánek je obrovská součást toho, toho učebního procesu. Takže těch věcí je tam, je tam spoustu a vy si vlastně uděláte dlouhodobý plán, když bychom se bavili teda o tom univerzitním světě, tak vlastně na celý ten semestr v podstatě, kdy se budete učit průběžně. A, a, což je, bohužel to tak je, <laughs> prostě se musíte učit průběžně. A, 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 takže se naplánujete, kdy to budete dělat, jaký nástroj k tomu budete používat co byste se chtěli dozvědět, co si chcete odnést? jaká je vaše motivace. A třeba dojdete i k tomu, že vaše motivace je prostě to udělat jenom, jo, tak v pohodě, tak máte nad sebou bič, jo, z jednoho předmětu se asi nic moc neděje, když to bude tím bičem, ale důležité je že máte aspoň nějakou
0: motivaci, jo, aspoň něco, aspoň něco. Ty jsi zmínila k tomu uh, učebnímu plánu, uh, že je také důležité jenom u toho nesadit, ale prokládat to třeba i uh, jinými činnostmi a také si zakládat na tom, abychom dostatečně spali. Uh, Řekněme, že důležité je zhruba nějakých 6,5, minimálně až uh, 8-9 hodin kvalitního spánku. Um, co ještě v rámci toho našeho prostředí, ve kterém žijeme, toho našeho nastavení životního stylu by tam ještě mělo být, aby nám to co nejvíc vlastně ustanilo ten proces toho učení? E- Určitě řeknu, ten spánek 100% je ten zopaku milionkrát, pětkrát radši
1: a měl by být 7 až 9, podle těch nejnovějších studií by mělo být 7 až 9 hodin, kdybychom opravdu měli spát, což opravdu se nám ukládají ty informace do té dlouhodobější paměti a tak, takže to je velmi důležitý. To, co potom ještě můžeme dělat v rámci toho nějakého aktivního odpočinku možná, tak je to opravdu třeba nějaká meditace. Je to opravdu si sednout, klidně si stáhnout nějaký, uh, nějaký aplikace. Jo? Já třeba používám headspace na, na ty vedený meditace, což je úžasná věc. To znamená, že když se třeba učíte 50 minut, tak si potom dá 10 minut meditace, prostě vypnout na chvíli tu, tu hlavu a prokládat to uh, tady těma vědomými pauzama, jo? že se snažíte trošku vypnout tu hlavu, ale děláte to vědomě, že opravdu jako jdete a zkusíte na chvíli na nic nemyslet. A nemusí to být jenom to, že si sednete a budete dělat OM. Jo? To, to nemyslím si, že je nutně tím učit. Může to být to, že jdete do kuchyně a zapnete rychlovarnou konvici. Jo? Tak jenom se koukáte, jak tam jdou ty bublinky a ta pára, a sleduju páru a bublinky. <laughs> to vlastně není nic jiného, než že svým způsobem meditujete. Uh, takže meditace je super věc. Uh, potom určitě nějaký, nějaká fyzická aktivita, ale to můžou být třeba procházky. Nen, neříká, že musíte nutně jít běhat a prostě to ze sebe úplně všechno dostat. Samozřejmě by to bylo super mít, uh, mít tady ten aktivní odpočinek, ale klidně procházka je taky, uh, je taky výborná. A potom ještě to do toho kognitivního zdroje, což znamená opravdu se snažit jíst, nezapomínat na to, že máte jíst, <laughs> že máte pít, takový ten základ, který ale spoustu lidí prokrastinuje. Jo? To je to, že já nemůžu, já nemůžu, já prostě já se teď musím učit. Jo? A úplně se vlastně vykašlou na, ten, na to žití toho normálního života, toho chození do toho, jsem chtěla říct, chození do fitka, když jsme teď nechodili nikam, ale uh, vlastně to žití toho života, to vydání se i s těma kamarádami ten sociální život. Ono totiž, uh, když víte, že teď mám ten sociální život a mám čas nebo chodím do práce taky třeba a mám tady čas prostě tři hodiny se něco učit, tak jich víc využijete, než když si řeknete, mám celý den na to, abych se učila. Kolik času reálně, když budete mít prostě třeba těch, já nevím, Chci říct 20 hodin, ale třeba 16 hodin aktivního času, kolik těch hodin opravdu budete věnovat tomu, tomu učení. Řeknete si, za dopoledne se naučím tohle a tohle. Já na najednou je 11 a řeknete si, už mám z dopoledne jenom hodinu, tak teda radu na to. Jo? A zbylý ten čas prostě tam trávíte třeba u těch sociálních sítí nebo prostě něčím jiným. Když tedy to, to máte jasně časově ohraničený, prokládáte to odpočinkem, mm-hmm. společenským životem, cvičením, procházkami, čímkoliv, čímkoliv v rámci to. Mentálního odpočinku, tak se ve finále naučíte mnohem více, mnohem líp?
0: Řekněme, že si uh, vyhradíme uh, dopoledne na učení, dáme si tam třeba od 9 do 11. Řeknu si, že uh, to budu prokládat těmi pauzami a jsem na to dobře vyspaná. Ale potom. Uh, my někdo zavolá, přijde mi e-mail, vyskočí mi notifikace, že se děje něco zajímavého na sociálních sítích a najednou si mi začne tříštit moje pozornost. Co s tím, abychom byli plně soustředění jenom na to, co potřebujeme a tedy uh, mm-hmm. něco se naučili? Já bych začala tím, že si vypnu notifikace. <laughs>
1: to, by byl, to by byl první krok. Samozřejmě soustředěnost je v rámci učení úplně zásadní. Jsou na to techniky, například Pomodoro technika je jedna, je jedna z nich, kdy vlastně aktivně pracujete s tou svojí soustředěností. Je to většinou o nějakých 25-minutových cyklech, 25 se učím, 5 minut pauza, 25 se učím, 5 minut pauza. Odpoledne, když nám upadá ta pozornost, tak to může mít 20, 10, 20, 10. Jsou na to aplikace, které vám to hlídají, že vám vlastně fakt pípne ten telefon. Skvělá forest. Já vím, že jí možná asi, asi jí zná. Ale já jsem z toho vždycky unešena, protože ve chvíli, kdy si zamknete ten telefon a ona vlastně jako jede, zapnete si ten cyklus, tak vám tam začne růst ten stromeček a vlastně vy jako ho nechcete zabít, že jo? Protože když šáhnete na ten telefon a budete se chtít podívat na ten Instagram, tak vlastně vám ten stromeček umře a to vy nechcete. Takže se jako udržíte u toho učení a učíte se pracovat s tou svojí soustředěností. Já myslím, že soustředěnost je téma samo, samo o sobě, jo? ale je to opravdu o tom tréninku, je to o, tý, o těch meditacích, je to o tom odpočinku, je to opravdu o O tom, že to prokládáte nějakýma aktivitama, že, že se rozhodnete proto, že se budete soustředit. Jo, že sice mi tam pinkne prostě ten e-mail a cinkné upozornění ze sociálních sítí. A to není o tom, že to nevidíte, že když se soustředíte, tak vlastně jste tak zaujatý tou činností, že to nevidíte, nevnímáte. To je o tom, že to zaregistrujete a necháte to být a vracíte se pozorností vlastně zpátky k tomu učení. Protože víte, že máte 25 minut, tak 25 minut vnitřně si řeknete to přece zvládnu, to přece, to, to, přece, to, to přece půjde. A tak si řeknete potom v té pětiminutové pauze, třeba se podívám. Ale samozřejmě by bylo dobrý se nekoukat. Jo? V těch pěti minutách je dobrý, fakt si jít uvařit ten, ten čaj a, a, a tu krátkou meditaci, než zase vzít ten telefon a zase se koukat na ty sociální sítě teď začít přemýšlet nad tím, co odpovím na ten email. Teď začnete scrollovat, když jste na sociálních sítích, že jo, už jste úplně v háji a za těch dalších prostě, teď, kdybyste se měli znova začít učit, tak radši zůstanete u toho Instagramu, že jo? je to silně návyková věc, takže, až tě, aby ne, takže to bych úplně dala stranou, Ale zrušila bych notifikace, ideálně letový režim, když se učíte, zrovna třeba ta Pomodoro technika je opravdu na dvě hodiny, to jsou akoby dva tady ty Pomodoro cykly, nebo respektive jeden Pomodoro cyklus je v podstatě na dvě hodiny. že máte 25, pět, 25, pět, 25, pět a potom zase a máte už tu delší, delší pauzu. A to je držíte bez toho, bez toho telefonu. To i kdyby vám někdo volal nebo vám přišel e-mail, tak prostě ty dvě hodiny už se to nezblázní. Ta notifikace tam může ty dvě hodiny být a, a dá, se to, dá se to zvládnout. To je přesně to, že se člověk nemusí potom učit. Když se učí efektivně, tak se nemusí učit celý den a celý den u toho sedět a prostě, aby se mu kouřilo z té hlavy a, a tak. To by určitě viděsilo i mě, ale když si řeknu, hele, dám si tady opravdu dva pomodoro cykly, dám si dvouhodinovku ráno, dvouhodinovku večer, najednou se učím čtyři hodiny a ve finále, kdybych u toho dřepila celý den, tak vlastně se stejně neučím víc než čtyři hodiny, ale ještě u toho sedím, lituju se, jsem frustrovaná, že mi to to do té hlavy neleze, že co budu dělat a že ten čas ubíhá a že to nezvládnu a to nám přesně nepomáhá, protože to jsme zase zpátky u toho strachu, u té frustrace, u těch emocí, u toho pochybování na samotných a na samotných a tam se samozřejmě byl učí. No.
0: Pojďme se teď už podívat na ty učební metody mm-hmm. a pojďme nejdřív začít u těch, u kterých je to vlastně špatně. Mm-hmm. Často se stane nebo stane se, že dostaneme okno a je to A to i přesto, že jsme si přečetli všechna skripta, všechny knížky a mysleli jsme si, že že to víme. A vidíme tam třeba během té zkoušky jenom ty... Víme, že jsme si to potrhali žlutě, oranžově, ale u té zkoušky už vidíme jenom ty barvy a nevidíme ty ty informace, které bychom potřebovali tam tam předat u té zkoušky. Tak na co se zaměřit, co nedělat. Co nedělat? Co nedělat? Uh, ideální je, uh,
1: abychom nezůstali jenom u toho zakódování té informace. To je přesně to, že já si vlastně sednu a teď si to čtu, teď si to potrhávám. Já tomu říkám s, s, smrt s protože to je nebo svý, smrt zvýrazňovačem, protože to je přesně to, co klasicky děláme. Že si sedneme k těm skriptům té nebo k těm výpiskům a, a vlastně si potrháváme to, co bychom si chtěli zapamatovat. Ale otázka, je, jestli nám to vůbec dojde do té krátkodobé paměti, protože velice často čtete, čtete, čtete a zjistíte, že po jednom odstavci, že vůbec nevíte, o čem to bylo, takže začnete číst znova a vlastně to opakujete pořád, pořád dokola, což není moc efektivní, není moc efektivní metoda. Takže tohle bych určitě, určitě změnila. To je jedna z těch, jedna z těch věcí. A potom je taková ta, takový to, že se jenom snažíte úplně jako zamemorovat ty, ty věci. To je v Znamená, že něco si přečtu, hodím to do krátkodobých mm. paměti, potom to ze sebe vyhodím a budu doufat, že mi někdo dá tu zkoušku, jo? nebo že mi tam vlastně něco zůstane. Jakmile, jakmile nekonsolidujeme, jakmile neaktualizujeme, jakmile tam nejsou tady ty dvě další učební fáze, tak je prostě těžký s těma informacima dlouhodobě pracovat, protože oni tam nejsou, oni jsou jenom v té krátkodobí, jestli, jestli vůbec.
0: Já jsem na začátku zmínila, že si povíme něco o pojmu iluze vědění. Teď přišel ten správný čas, o co tedy jde, co to znamená?
1: Iluze vědění je přesně to, že já si myslím, že něco vím, že něčemu rozumím, že si to pamatuju. Ale vlastně nemám proto žádný důkaz. Já nemám, neudělala jsem si ten test, abych zjistila, že jestli si to reálně pamatuju. Nepoužila jsem žádné ty efektivnější metody, jako třeba to, že bych si sedla, teď bych ti převyprávila to, co jsem se v té kapitole dočetla vlastníma slovama, abych se ti to snažila vysvětlit a tak. Tohle jsem neudělala. Takže já vlastně mám jenom ten pocit, že, že to vím, že je přece dobrý, až tam půjdu na tu zkoušku, tak to přece řeknu, až se mě na to někdo zeptá. A pak se mě na to přesně někdo zeptá, já tam přesně sedím, mám to okno a říkám si, Aha. Jo, jo, růžově to bylo potržený. Jo, to vím, no, na stránce tam vlevo to tam bylo. Aha, jo, a přesně nevím. A to je to, že přesně mě přepadla ta iluze vědění. A je strašně jednoduchý si říct, že mě se to netýká. Jo? Je to opravdu kognitivní klam. To znamená, že týká se to nás všech. My všichni to takhle máme. A můžete si přečíst nějakou kapitolu i v knížce, nemusíme být studenti, jo, můžeme prostě číst všechny ty osobní rozvojové knížky, kdy máme pocit, že nám to v té hlavě zůstává. A jo, a potom dočtete tu knížku, zaklapnete to a jenom, dobrý, teže, co si z toho pamatuju? Co a jenom mm, nic, koupím si další knížku. <laughs> a vlastně to potom už nepřevádíme do té do praxe, takže to se děje nám, nám všem. A je dobré si uvědomovat, že to tak je, že ta iluze vědění existuje a že s ní musím nějakým způsobem pracovat. A to znamená využívat ty efektivnější metody potom.
0: Já ti děkuji, že na to rovnou můžu navázat. To znamená, pojďme přejít rovnou k těm efektivnějším metodám, které nám pomůžou toho procesu učení. Já jich tu mám pár připravených, že vždycky řeknu název té metody a ty bys nám řekla, o co jde, jak to funguje, jak nám to může pomoci. Ale nejdříve bych se tě zeptala na to, co za tebe je ta nejefektivnější metoda na učení. Záleží, co se potřebujete učit a jak. Já nedokážu vypíchnout
1: úplně jenom tu jednu, jednu jedinou. Jo? protože ve chvíli, kdy se učíte třeba z podcastu nebo z, z nějakých videí nebo z něčoho, tak tam hodně pracujete s tím zvukem a zase potřebujete něco jiného. Než to když čtete e, nějaký text, tak zase potřebujete trošku jinou metodu, jo? což může být přesně to aktivní čtení a tak. Ale e, to, co je jednou z nejefektivnějších metod obecně, nejenom pro mě, ale myslím si, že obecně, tak je nějaký testování. Já myslím, že my máme k testování velmi negativní vztah, protože to znamená, že nás bude někdo nějak hodnotit. Jo. Ale to není o tom hodnocení, to je o tom zjistit, co vím a co nevím. A přesně jakoby překonat tu iluzi toho vědění, že zjistím, že něco nevím. V učebním procesu nejde o to zjistit, co vím, ale to, co nevím, abych se v tom mohla zlepšit. A mně přijde, že tady v Čechách máme vlastně ten pocit toho, že Ježíš Maria hlavně, hlavně, ať někdo nezjistí, že něco nevím. Jo. Ale o to v tom vzdělávání přece, přece jde jít po tom, co, co nevím a nebát se Dělat chybu, protože z se ponaučím. A to testování je k tomu, k tomu krásná metoda. Že opravdu si děláte ty testy, i, i si je klidně můžete připravovat sami. Um, uh, už ve chvíli, kdy čtete nějakou kapitolu v té knížce, nebo když posloucháte uh, nějaký, uh, nějaký video, nějaký podcast, a tak, tak vlastně už si připravujete půdu k tomu testu. A potom přesně si ho děláte a zjistíte, že tyho, já už nevím nic <laughs> z toho. Já si vlastně z toho nic nepamatuju. A zase neznamená to, že bych byl hloupý nebo co já vím. Znamená Měná to jenom to, že jsem se pravděpodobně dostatečně nesoustředil. Dobře, tak co můžu příště udělat líp? Teď si to poslechnu znova a co budu dělat líp? Třeba si k tomu sednu, budu si dělat výpisky, budu se snažit opravdu aktivně poslouchat a co dál můžu ještě dělat? A zlepšujete to už jenom tím, že si ten test uděláte nebo že si vlastně tady ty otázky položíte. Takže testování bych vlastně vypíchla.
0: Já začnu tedy z názvy těch jednotlivých metod. A jako první tu mám metodu insert. Aha. Metoda insert je jedna z metod
1: aktivního čtení. Je to úplně jednoduchá metoda. Je to o tom, že máte určitý značky, který, když si čtete ten text, ten si můžete představit, že čtete knížku, čtete první kapitolu a vlastně už si tam označujete informace, které jsou pro vás známí, které jsou pro vás úplně přirozené, to znamená, že už je využíváte, používáte. Potom tam jsou informace, které chápete, ale jsou, jsou nový. Hmm. Potom jsou informace, který vůbec nechápete, a jakože vůbec nevíte, která je a potřebujete si k tomu třeba najít víc informací. Nebo můžete mít značku pro informace, který už třeba znáte, ale znáte je jinak. Jo, tady v týdní se o tom zase píše jinak. Tak aha, já se k tomu musím vrátit. A kdybychom zůstali jenom u toho klasického čtení, že čtu, 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 zvýrazním si to a jdu dál, tak přesně podporujete tu iluzi toho, toho vědění. Jo, protože si řeknete jasně, rozumím, jasně dál, jasně. A potom, abyste se zastavili na konci té uh, kapitoly a zkusili si to přesně říct těma vlastníma slovama, tak zjistíte, že vlastně o tom vůbec nic nevíte. A ta insert metoda je to, co tomu předchází, jo, aby se nám tady to vlastně nedělo, protože já čtu takzvaně aktivně, a dělám si tam ty značky, vyhodnocuju, kterou tu informaci znám, kterou neznám, která je mi známá, kterou používám, která je mi neznáma, potřebuji si k tomu něco najít, nebo kterou vůbec nechápu. A až dočtu tu, tu kapitolu, tak se k těm značkám vlastně vracím a teprve potom jdu dohledávat ty informace. Potom teprve se jdu podívat, jak to teda vlastně je a, a vyhodnocuju a pracuju s nima dál. Metoda vizualizace. <laughs> Metoda vizualizace je o tom, že Zpracováváte uh, ten text, který čtete, do jakýsi vizuální podoby. Můžete k tomu používat různé uh, metody. Já bych určitě vypíchla Sketchnouting který je skvělej, který je uh, výborný v tom, že si, uh, že si rozkreslíte to, co čtete do určitých uh, kr, kresbyček malinkých. Hmm. A vůbec to není nic složitýho. Jo? Je to opravdu o tom. Já taky kreslím panáčky, jako že kolečko čárka, 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 čárka. A tím, to, tím to hasne. Ale vlastně tím, že vy něco čtete a musíte to nějak znázornit, tak už vlastně rovnou konsolidujete, protože vy si to musíte s něčím propojit, s něčím, co už znáte. Takže vlastně ten sketchnouting je docela dobrá, dobrá metoda, ale Může to být i nějaká myšlenková mapa, do který vlastně zanesete ty informace, který, který se dočítáte třeba, a vlastně dáváte to do nějakých souvislostí. To znamená, zase konsolidujete, ukládáte to do té dlouhodobější paměti. Potom se líp vracíte k tomu líp můžete, líp můžete aktualizovat a tak. A potom další, samozřejmě, ta metoda té vizualizace je vůbec to, že se snažíte využívat i ty mnemotechnické pomůcky, že se to snažíte si to nějakým způsobem představit. Buď se to nakreslíte nebo si to aspoň představíte, jak by to mohlo vypadat, jak byste to využívali třeba v té v praxi. Můžete k tomu, jak jsem říkala, využívat nemo technické pomůcky, kdy, když, si něco jakoby, když si o něco čtete, tak si to představíte a tu představu si ukládáte do té paměti mm. a s tou potom pracujete.
0: Metoda vybavování. Mm-hmm. Metoda
1: vybavování je o tom, že si opravdu sednete a dočtete tu kapitolu, já furt budu dávat příklad na tom čtení, jo, protože většina lidí, kteří k nám chodí třeba na webináře nebo my chodili na workshopy, tak uh, se nejčastěji učili z literatury, takže proto je to takhle, uh, takhle koncipovaný. Uh, metoda vybavování je o tom, že si opravdu dočtete tu kapitolu, sednete si a zkusíte si vlastně sesumírovat ty hlavní myšlenky celý té kapitoly. Že si řeknete, aha, tak o čem to bylo? Protože ve chvíli, kdy si to přečtete, i když si tam děláte ty značičky, tak samozřejmě máte, uh, máte spoustu informací, který vám tam v té hlavě lítaj. A vy si je potřebujete nějak se sumírovat. To znamená, že si z toho uděláte vlastně těch pár bodů nějakou tu osnovu. A řeknete si: Aha, takže hlavní myšlenka téhle kapitoly bylo tohle a tohle a tohle. No. A buď si to někam napíšete, nebo díky tady těm bodům si právě už připravujete ty testovací otázky, mm. že tam třeba máte nějaký pojmy, který si pamatujete, k tomu si napíšete ty definice, už si připravujete půdu a tak, takže to je metoda vybavování.
0: Dyni, ty si to sama zmínila, že tyto metody jsou skvělé pro studenty středních škol, vysokých škol, kteří se učí právě z různých literatur. Mě by vlastně zajímalo, jestli tyto metody nebo co pomůže lidem třeba v práci. Když v rámci svého oboru se v nějaké relativně krátké době potřebují naučit něco nového nebo naopak změnili obor a znovu se potřebují rychle něco přeučit. A jsou to třeba i praktické věci, nejenom ty ty informace z knížek. Tak co jim pomůže? Já velice často u lidí, kteří už pracují, tak
1: velice často slyším, že já na to nemám čas. Jo, že vlastně třeba dědi, když je pracují mají ještě tu rodinu, ty děti, tak toho času je opravdu málo. A já si vždycky snažím vysvětlit, že to je ta největší výhoda, kterou mají, je, že vlastně mají málo času na to, mm. a ten čas, který mají, tak oni ho opravdu využívají velmi efektivně. Protože když mám prostě hodinu na to, abych si tady něco přečetla a nějak s tím pracovala, tak já tu hodinu prostě využiju na úplný, na úplný maximum. A je dobrý, si ty cykly plánovat. Jo, to znamená, že nečekat, až mi zbyde ten čas, a tak si k tomu se a něco se naučím, ale opravdu s tím vědomě pracovat a říct si, dobře, já se učím každý večer od do na dvě hodiny a tohle teď se budu, to, te, k tomu si teď sednu, budu se, připravím si pro to tu půdu. jo. To znamená, že budu domluvená s tím manželem, že pohlídá ty děti a že je uloží. Já tady nejsem vlastně, jo? prostě se učím a tak. A, takže určitě to plánovat a připravit si to. A i kdyby to bylo něco něco praktického, samozřejmě čím víc to můžu osahat, tím lepší to je. Jo? To je právě hezký na tom profes. S ním vzdělávání po tom, že to už je koncipovaný, takže hele, tady prostě budeš programátor, tak musíš prostě programovat. Jo, není to o tom si, že tady budeme číst knížky o programování, ale prostě jdeš programovat tečka. A, a většinou už nestrácíme tolik toho času těma nedůležitýma věcma, že rovnou vyhodnocujeme to, co je důležitý. Což je mimochodem skvělá věc, která přichází s věkem. Jo, že vlastně najednou se neučím všechno a slovo od slova a pořád jako nememoru jenom ty, jenom ty věci, ale opravdu vyhodnocuju to, k čemu Něco bude, do čeho budu investovat ten čas, protože ho mám málo dokážu vyhodnotit ty důležité informace a tak. Ale jinak si myslím, že ty metody jsou v podstatě stejné. Právě třeba v rámci toho, když si musím načíst tu teorii, tak vždycky insert metodu. Mimochodem, insert metoda by byla skvělá i pro děti na základních školách, vůbec pro aktivní čtení toho textu. To je prostě úplně skvělá, skvělá metoda, strašně, uh, strašně jednoduchá, ale samozřejmě funguje i v tom, tom dospělém světě. A i když bychom se učili, my teď třeba že děláme online kurzy a webináry, a tak, tak i kdyby se ty lidi učili z těch webinářů a mají to třeba po kapitolách, my to třeba koncipujeme takže to jde po kapitolách, tak uh, i kdyby si to měli zastavit a říct si, dobře, tak co si pamatuju z téhle kapitoly. A teď se jako zamyslím, vědomě se zamyslím a řeknu si, ha, pamatuju si tohle, 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 anebo ha, nepamatuju si vůbec nic, takže znova. Jo, a, a sepisujou si ty, si ty věci. Je samozřejmě super. Vždycky si to někam, uh, někam zapisovat. Nebo a to je ta metoda potom toho rozpracování a to je to, že to někomu budu vyprávět, jo? že vlastně jako skončím ten webinář a otočím se na toho přítele a řeknu, hele, teď jsem měl skvělý webinář a dozvěděl jsem se tam tohle, 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 tohle a jdeme to dělat, jo, ideálně a jdeme to převádět prostě do té do praxe voba. A to je skvělá metoda. Najednou to musíte mm, verbalizovat, vlastníma slovama to vysvětlit. A až když to máte vysvětlit, tak zjistíte, co o tom víte nebo co o tom nevíte. A um, pro, myslím si, že pro dospělého člověka je tohle super. Já tady to třeba aplikuji, i když jezdím sama. Yeah. Jsem vlastně moje profese byla nedávna o tom, že jsem ho hodně řídila. A jsem někam cestovala, tam jsem měla přednášet, zase jsem se vracela a tak. A já jsem se to opravdu převyprávila vždycky těma vlastníma slovama. A když mi tam něco chybělo, jsem říkala, ty jo, počkej, tak jak to vlastně teda je? A člověk se potom vrátil a jenom dohledával to, co nevěděl. Ne to, co věděl, ale to co, to, co nevěděl. Takže nemusím mít vyloženě někoho, komu to budu říkat. Jsou lidi, kteří to odvyprávějí svým, svým kočkám a tak. A I taky znám. A, ale je dobrý to prostě říct. Jo? A je jedno komu v podstatě.
0: Takže mluvit, mluvit, mluvit a mluvit. Říká se, že mladým lidem a učení a veškeré uh, vědomosti, informace lezou do té hlavy, do toho mozku uh, velmi rychle a že ve vyšším věku uh, už to tolik nejde. Mě by zajímalo, jestli, s tím, uh, jestli ten věk na to skutečně uh, má takový vliv a, nebo, nebo je to v něčem jiném. Uh-huh. Uh, všechny
1: studie to potvrzují že opravdu v v tom nižším věku jsme samozřejmě to nasáváme jako houby všechno a učíme se všechno možný velice rychle. To je sice pravda. Na druhou stranu nejde říct, že od 60. vejš se už nic nenaučím. Vůbec to takhle nemusí být. Myslím si, že budou 20 dva, dvacetiletí lidi, kteří se budou učit mnohem míň než šedesátníci plus. Jo? Takže není to, není to o tom, že bychom se nedokázali učit. Je to o tom, jak ten mozek trénujeme, jak s ním dlouhodobě pracujeme. Myslím si, že říká, ty křížovky a tak, ale to, jakkoliv trénovat ten mozek, cokoliv si zapamatovávat, je, je skvělá věc. Myslím si, že jde Jde to i vidět klasicky v restauracích, jo, že vlastně netrénujeme tu paměť, že třeba přijde mladý člověk, vy se u něj objednáte a on to jako nedonese k tomu pultu v té hlavě. prostě, prostě mm-hmm. to musí zapsat, protože jinak by byl úplně v háji a, a jsou lidi, kteří si zapamatují úplně všechno na první dobrou a může jim být 70. Jo, takže o tom, to, o tom to úplně nemusí být. Je pravda, že ta paměť potom funguje o malinko hůř, ale záleží, jak moc tu paměť trénujete, jak moc se učíte, jak moc uh, se třeba učíte nový jazyky. Jo, to je mimochodem super věc na trénink, uh, trénink mozku, že se opravdu učíte nový, uh, nový jazyk. Uh, ještě záleží samozřejmě, jakým způsobem, ale, ale učit se uh, něco, co vás zajímá a tím ten mozek trénovat, tak si myslím, že to je ideální, ideální způsob.
0: Jakými cestami třeba ještě můžeme lépe trénovat tu paměť? Hmm. Je mezi nimi třeba i hra na hudební nástroj? Hmm. Já myslím, že uh, cokoliv,
1: kde ten mozek nějakým způsobem namáhám. A nemusí to být vždycky příjemný, samozřejmě. Já já se opravdu třeba snažím zamemorovávat, trénovat tu krátkodobou paměť. A třeba když jsem ještě školila offline, tak uh, já jsem těm vždycky machrovala na školení. že jsem měla třeba 30 lidí a já jsem si fakt zapamatovala ty jejich jména. Uh, že opravdu jsem jako jela těch 30 jmen a říkám, tak schválně. A teď jsem jako všechny řekla, oni mě tam vždycky koukali a já, tak trénink. <laughs> a strašně mě to bavilo, ale je, spíš to byl způsob uh, trénovat ten, uh, ten mozek pro mě. A uh, uh, potom, potom samozřejmě ten, ta četba, že jo, a to zkusit si zapamatovat některé věci. Uh, mám jednu klientku a ta se učí básně. Nepotřebuje mm-hmm. to prostě ona je finanční poradce, jo, takže jako nepotřebuje to. Ale vlastně říkala, já si tím jako trénuju tu paměť, mám to ráda a, a učí se básně. A, a tak takže jako každý, každý podle, podle svého, já i třeba těma jazykama, já jsem se každý jazyk, který, s kterým jsem, nebo kterým mluvím, tak jsem se učila úplně jiným způsobem. A, a baví mě to, jo, vlastně se to učit trošku jinak. Teď já se furt chystám k nějaký jako italštině a tak a, a furt se do toho nemůžu dokopat a, a trošku mě to mrzí. Vždycky říkám, to by byl dobrý způsob zase jako oprášit, uh, oprášit ty znalosti a tak, ale mm, každý má podle mě něco svýho, ale je dobrý ten mozek trošku namáhat.
0: Denny, já jsem se v rámci přípravy na tento díl uh, dozvěděla od tebe, že dovedností 21. století je naučit se učit a propjovat informace kreativním způsobem. A mě by zajímalo, co podle tebe bude tou dovedností za několik dalších desítek let? Co budeme potřebovat umět?
1: Pracovat sami se sebou určitě. Uh, nějaký uh, sebepoznání, bych tak řekla, hmm. protože každý z nás se učí trošku jiným způsobem. Je to velmi individuální. Teď už to, že jsme byli v té stejné škatuli a učili jsme se všichni stejně, tak já myslím, že teď už docházíme do toho, že víme, že to tak není. Takže já to vnímám jako nějaký, nějakou míru sebepoznání a práci sám se sebou a sám na sobě. To jde ruku v ruce samozřejmě uh, s nějakou zodpovědností sám za sebe, že nebudu očekávat, že mě někdo do toho bude, bude kopat. Ale samozřejmě učit, se, se učit, to bude, to bude pořád přetrvávat. Jo, to Nemůžeme pořád očekávat, že nám to do té hlavy někdo, někdo narve. Já myslím, že k tomu už samozřejmě docházíme a, a tak, ale, um, ale myslím si, že ještě nedostatečně tak, jak bychom měli. A další věc, určitě nějaký vyhodnocování informací, nějaký, nějaký jakoby kritický myšlení a, a vyhledávání toho, co by mohla být pravda, nebo co je pravda a co rozhodně pravda není. Tam se tam teď vnímám obrovský, obrovský problém a obrovský rozkol. Takže tohle určitě bude další dovedností 21. století.
0: Děkuju. Deny, blížíme se k závěru našeho rozhovoru, ale ještě předtím, než ti položím speciální moskovské otázky, které pokládám každému hostu Moskovny, tak vzhledem k tomu, že máme díl Moskovny o učení, o vzdělávání, tak by mě... Zajímalo, jestli bys mohla vypíchnout tři klíčové myšlenky z tohoto dílu, které, které by pomohly našim posluchačům třeba právě při učení. Mm-hmm. Jedna
1: z věcí zahodit zvýrazňovače. <laughs> a naučit se číst aktivně. To si myslím, že by měla být asi jedna, jeden z těch hlavních úkolů. Uh, druhá věc, uvědomovat si, že uh, učební proces nekončí jenom zakódováním té informace, ale že tam jsou ještě další fáze a to je ta konsolidace, což je to propojení těch, uh, těch paměťových stop a potom ta aktualizace. A na to musíme myslet. Jo, to je věc, na kterou je potřeba, potřeba myslet. A potom třetí, asi tu to vybudovávání si vlastní vnitřní motivace k tomu hmm. učení a k tomu dlouhodobému vzdělávání a to vytváření si toho vzdělávacího plánu, že to je opravdu o nás, o tom, co my si z toho učení a z toho, z toho vzdělání chceme odnést a co by mělo být tím naším očekáváním. Tak tohle jsou asi ty
0: tři hlavní. Také doufám, že posluchači Ach, si chvíli zapsali a už budou vědět, co, co mají co u toho být. učení správně dělat. Pojďme na ty mozkové otázky. Hmm. Jaká informace o mozku je pro tebe osobně nejzajímavější? Mě strašně
1: udivuje pořád ta ta dokonalost, ta ta komplexita toho mozku, toho, toho, co o něm všechno nevíme, to, že... To, jak funguje vlastně, že, že, že funguje tak, jak funguje, ale že vlastně po, po tolika letech pořád nevíme, co všechno jako dokážeme. A hlavně mi přijde zajímavý, že pořád ho používáme na, na poměrně malou část oproti tomu, co dokáže. Takže tohle, tohle mi na něm přijde zajímavý.
0: Co o mozku by se chtěla ještě dozvědět? No, ty, ty jsem vlastně odpověděla
1: na tady tu otázku taky, no. Um, ale... Mě strašně zajímají emoce. Jo? To, jako pro ty věci prožíváme a co se vlastně děje v tom našem mozku, když zažíváme něco takového, nebo když začí, zažíváme nějaký trauma, nebo když, um, když jsme nešťastní, uh, nebo když jsme nemocní, jo? co se nám vlastně v tom mozku děje. Uh, já bych chtěla vědět, co to je jako do detailu. Já samozřejmě nejsem žádný uh, žádný vědec ani, uh, ani doktor, ani nic. Jo? Ale zajímá mě, vlastně, jak ten náš mozek funguje tady v těch krajních situacích, kdy se třeba nedokážeme ovládat. A, a třeba je tam něco úplně jednoduchého, další, nějaká další amygdala, nějaký další tlačítko, který by nám k tomu pomohlo. Jo? Nebo třeba um, hormonální změny, jaký mají vliv vlastně na, na to, jak
0: my fungujeme a tak, tak to, je, to mi přijde velmi zajímavý. A poslední otázka. Jakou knížku v souvislosti s mozkem a třeba smyslí bys doporučila našim hmm. posluchačům? Já vždycky doporučuji jednu, která mi přidala jako naprostej
1: základ v rámci spíš myšlení, nejenom fungování mozku, ale myšlení. A to je nastavení mysli. To je pro mě prostě taková Bible. Mm-hmm. Protože čím víc učíte prostě o osobním rozvoji a profesním rozvoji, tak tam vidíte, že jasně my předáváme praktické techniky a nástroje, jak být lepší, ale prostě pokud nevěříte, že to dokážete, tak vám jsou všechny techniky vlastně k ničemu. A to nastavení ty mysli na to růstový myšlení. My přijde fakt zásadní. A asi kdybych mohla školit jenom jedno jediný téma, tak by to bylo to nastavení mysli, protože od toho se odvíjí všechno, všechno ostatní. Takže to.
0: Hm. Říká Denisa Dědičeva. Já ti moc rád za rozhovor. Já moc děkuju za pozvání. Ráda jsem tě viděla. <laughs>